0: 一个是汽车界挑了十年的皮杆子，一个是汽车圈磨了十年的嘴皮子，两个男人口吐莲花，带你仗剑天涯，叮叮叨叨聊,聊汽车。各位客官，没车的听个热闹，有车的听个闷。欢迎来到今天的《叮叮叨,叨叨聊汽车》的第一期的录制现场。节目开头讲的这个“叮叮叨,叨叨聊汽车”，一个十年的笔杆子，一个十年的
1: 嘴皮子。所以我要跟大家介绍一下，坐在对面的这位，叮叮。大家好，我是叮叮。那也就是开头这个节目片头里面我们说的这个十年的笔杆子，在汽车圈混迹十年呢，是写了不少关于汽车的文章。啊，丁丁其实有点谦虚，丁丁是来自于名车志啊。然后我呢是混迹于汽车
0: 圈十年的这个嘴皮子啊，说白了就是忽悠，跟你是不能同日而语啊，就是天天忽悠啊，上面是忽悠老板，下面是忽悠客户、啊，十多年。然后呢，我是对汽车界的一些小道消息、一些八卦我特别敏感。那、啊、你是名门正派啊，你都是写正式文章的，所以呢，今天是名车志的。丁丁加上三刀，我们俩在一起想擦一点火花出来。那么至于两个男人这个苦练十年，是不是能今天在节目里面给你们听出一些啊好玩的新鲜的一些东西？那这就看各位听课啊，是不是能给我们一些薄面啊，给我们点个赞啊，评个论啊
1: ，对对吧？开钻也行，
0: 对，来支持支持我们的这个节目。那么前段时间呢，丁丁去了一趟欧洲啊，丁丁去欧洲其实就跟我们去这个主城区购物一样的。就非常之
1: 频繁啊！你就说
0: 说你频繁到什么程度吧、啊
1: 。基本上每个月一次吧，但是其实这个一个月一次啊，去基本上也不是去购物，基本上就是去工作。嗯、啊，基本上就像这次去欧洲，其实我在欧洲待了不到四十八个小时，然后大部分时间其实就是来试这么一款宾利全新的 SUV， 叫天越。
0: 嗯、天越，所以呢
1: 。当我跟三刀聊，哎，咱们第一期聊什么的时候，就是也想了很多话题。那最后想，哎，这个是最新鲜的一个话题，而且这个车呢，可能明年四月份就会来到国内，就会交车。其实现在已经开始下定了
0: 。的确是啊，宾、呃、利的天越这款车啊、呃，我在做节目的时候，我一直不敢碰它，为什么呢？因为我觉得这种车型一般都是。啊，就就就不仅仅是高富帅、白富美这个层面的啊，是高富帅、白富美中的战斗机啊，他才会去选白富美的干
1: 爹加亲爹那个级别的，对对对对对
0: ,对，基本是这样的一个级别。所以，宾利天越，我在想放到我自己传统的这个聊车节目里面去说的话，听众的这种受益的面可能比较窄，大家可能更多的想听你五万到十五万之间到底选哪个车性价比更高。但是呢，我觉得宾利天越毕竟。作为这个屌丝当中啊，仰慕啊，或者说在路上看到一辆都会回头率比较高的车型，作为一个汽车发烧友来讲的话，可能需要关注的度还是高
1: 一些啊。是，我觉得我可能一辈子也买不起这个车，但是面对好的东西，大家还是有一种心向往之吧。
0: 对，所以呢，我们俩就觉得要应该聊一聊这里面的一些很有意思的事情啊。首先就是关于宾利天越，或者说宾利这个品牌，宾利是那种就是对钱已经麻木了的,的。或者换句话说，就是来钱来的特别快的一些人，他们会首选的品牌。我不知道你赞不赞成
1: 这样的一个观点？呃，我赞成大部分。<笑>就在在在中国确实是大部分是是、嗯、是这么一种人，就是说他确实大哥是吧，特别有钱，真的就特别有钱。关键问题
0: 是还得要钱来得特别快，他才会买。嗯
1: ，对。但是可能在欧美，可能他又会有一些不一样的情况。嗯<笑>，他们会比较真正的比较去理解这个品牌，或者理解他的一些文化，会比较有认同感
0: 。所以我就我就在想，就作为我们这些就是。非常仰慕宾利的这种人，你觉得宾利这是代表一个什么样的文化呢？你对于我来讲，我觉得就是大
1: 金链子、大金表的文化，
0: <笑>你说呢？<笑>呃
1: ，我觉得中国，我们早早些年看到中国的土豪，你就觉得那就是带了一个土字旁的那个豪，嗯，嗯但是你会觉得像比如说西方的一些比较。像贵族啊，像零零七啊这种人，你就觉得哎，你不会认为他是土豪吧？虽然他也开阿斯顿马丁，也开宾利这种车。我觉得西方人他能够把一个真正的豪华的感觉、奢华的感觉，真的就做的让大家觉得有文化。这个其实中国其实以前也有，中国古代的那些茶具啊、红木家具啊，其实都有。但是因为大家众所知周知的历史原因，有些有些中断嘛。那宾利其实我觉得在豪车里面，他就做到了这一点。那就是说，其实
0: 文化的这个事情，车子已经给你。赋予了一些信息，但是呢，人这方面还欠缺一些，是,是,是这个意思吧？是没错，就
1: 是这个的确
0: 也是。那今天我们其实要聊的第一个话题就是关于宝马、奔驰相比较而言的话，宾利它到底土豪在什么地方？很多人其实也很关心这样的一个问题啊，就是虽然买不起，其实现在你发现没有，奔驰、宝马、奥迪，或者说我们所常见的一些豪华车，老百姓的眼里也算很豪华了，是对吧？开一辆五万、十五万甚至二十五万的车，你再去看一看四五十万的车，拉开车门就。我老婆曾经讲过一句很经典的话，她说：“这无非不就是买一个精装修房跟买一个简装房之间的区别吗？”毛坯房，对啊，毛坯房那就是属于可能再差一些的，<笑>是，对吧？她说哪边有好呢？无非装修好一些啊
1: 。其实我觉得就是呃，比如说我们跟这个奔驰、宝马最高的七系啊、嗯、S 级啊比，像宾利啊，包括劳斯莱斯这种品牌，它的豪豪在什么地方？其实一辆车我们可以把它看成两部分，如果在它的工程部分、机械部分，嗯，就现代的比较部分，其实都一样。或者说，包括宾利，因为它现在是大众集团旗下的品牌嘛，其实它很多技术都是都是共通的。是，你说有多少特别的技术？有，但是也不是那么多。那它最好好在什么地方？其实还是比较传统的一款。就比如说它的选材、它的做工。那我我我们曾经做过一个报道啊，就是说我把一辆帕萨特、一辆奥迪 A6 和一辆宾利的车门横向的切开，嗯，然后大家会看到帕萨特的门呢，你看到是实木包皮吧？假的、嗯。就它是一个仿实木的皮就包在那儿，嗯，然后奥迪 A 六是什么呢？真的是木头的皮包在那儿，宾利是什么？里面就相当多的材料，就整块就是一块实木
0: 。这个帕萨特相当于是复合地板，对，就是它只是一个做做做样子的一个,一个一个一个这个叫装饰层，对吧？然后呢，这个奥迪相当于是一个实木贴皮地板，多层实木地板。这个我讲起来专业一些啊。然后呢，多层实木地板就是上面最上那一层是一个实木啊，底下还是用这个普通的复合车。这个这个这个材质。然后呢，宾利相当于是纯实木，纯实木对吧？可以这么理解吧？然后纯实木当中，它还要分这个木头的好
1: 跟木头的差。对吧？他用黄花梨那就更贵了啊！对,对，<笑>而且他可能他基本上就是用最好的木头，在现在的汽车这个工业里面，嗯，比如说它中控台的那个木头啊，木纹它是对称的，嗯，因为它是同一块木头，然后切开来，然后分别放到两边、
0: 嗯，要要挑很多很多的材质，没错，筛选完之后才会，对，最后生下来这，一包括它的
1: 皮也是也是非常好的皮，比如说你这个牛啊，被蚊子叮过以后，这个皮肯定是不能用
0: 的、嗯。我们曾经也听过小道消息啊，就曾经说这个宾利的这个皮质是。裁剪下来的边角料拿去做什么 ？LV 啊 g u 啊这些。有这种说法吗
1: ？我也听说过这些说法，但我也没去看过。觉
0: 得太夸张了，是吧？啊、<笑>觉得有点夸张<笑>。对，
1: 不过我倒是去他们的厂里面看过。虽然说宾利、劳斯莱斯这品牌，他宣称自己手工打造，但手工打造其实也只是其中的一部分了、嗯。因为有些工艺肯定是机器嘛，包括手工也是在机器的帮助之下。但是你确实能看到很多五六十岁的老头子、六七十岁老头，他可能一辈子就在宾利工作，甚至我遇到过三代人都在宾利工作，就在那儿缝牛皮、嗯。就这方面的传承啊，就。就其实贵贵在什么地方？就贵在这个嘛，你感觉好嘛？对我曾经也看过，就是这个其实是像
0: 现在有一些这个国内在做自主创业的品牌，是经常会说的嘛，工匠精神、啊，对匠人精神，匠人精神。其实我曾经看过一个就是 Discover 的一个纪录片，他就说，就是专门负责手工这一块的这些人叫 Slow Hand， 就是慢手。对对吧斯洛汉德让我想到那个吉他手叫 Eric Clapton 呢，他也是叫斯洛汉德。<笑> hand 呃，现在讲究要快，要效率，要流水线嘛。嗯、但他们讲究的是要要让每一个细节的部分，通过可能很长很长的工时、嗯，然后打造出一个让你从触感到质感，到观感到各种各样的，对吧、嗯？很用心的把
1: 这样的一个像艺术品一样的东西给你塑造出来，是吧是？因为工业化生产的话，到最后肯定是成本越来越低，越来越便宜。对，他的目标是让每个人都消费得起。是，但手工艺就像三刀说的这个匠人精神，其实说到底就是说，我最顶尖的匠人嗯，为一小部分人去服务，然后我给你打造最好的产品，那这个东西天然有一个有一个阶层在里面啊，这个也没办法，虽然可能这个有些人会骂了，但是没办法，最好的东西它。可能还是只能属于少数人，但是结
0: 果呢？这个纯实木的结果也花了匠心了，然后也贴在这个车上了，然后土豪叼根香烟在<笑>车里面，<笑>然后把烟灰就弹在那个上面，对吧？对于土豪来讲，他根本不懂啊，对不对？我我可以负责任的讲，开宾利，包括将来开宾利天越的很大一部分的人，他根本就不知道那个什么实木打开来切开来之后，这里面是真实木。那当然了，他不关
1: 心啊，因为我还知道这个，我还遇到过保时捷这个卡宴 Turbo 的车主。他用了几年卡宴，可能车上最基本的有些什么动态选项那些功能还没搞明白怎么回事儿呢？对很，很正常，对，很正
0: 常。很多一百多万的车主都不知道自己的车带导航。哎，对，<笑><笑>为什么呢？因为他没有把导航的光盘插进去，对<笑>就是因为四 S 店可能也忘了嘛，来给你先复原一个导航光盘，然后再给你用。他以为就是这样子的嘛，嗯、没有导航地图啊。所以说，这个我们之前就聊了一个话题，关于就是宝马、奔驰啊、奥迪这些，那奥迪都不敢去跟他提了、啊。宝马、奔驰跟宾利的这种车型去对比的话，它到底土豪在什么地方？那么可能宝马、奔驰在某一个层面，包括刚刚聊的这个奥迪车门切开来以后的，啊，这个面板啊，就是我们会发现这里面的差别主要是在于材质，对，在于一个匠心，对吧？在于一个细节的一个品质方面的一个提升。那么我们要开始在聊第二个问题了，就是说，宾利的天越，它相当于是全世界最土豪的一款 SUV 了。是、啊，目前来讲的话，按我从市场角度来分析啊，那没什么竞争对手了。三百多万，你要如果预算过三百万，甚至过四百万，你
1: 要开 SUV，、嗯、那没得选了。是，基本上我们可以看到，至少在两年之内吧，嗯，宾利是没有竞争对手的。那这个就是我们后面也会有一个话题专门聊，就是说。现在能够看到，比如说宾利在轿车市场的竞争对手，像劳斯莱斯，可能、嗯。他们也有做 SUV 的计划，但是基本上我觉得看到成车保守估计得三年，最快也得两年以后才会出现
0: 。那我就回过头来抛一个话题啊，其实真的，你看我我身边也能接触到一些买劳斯莱斯啊、迈巴赫啊，包括宾利一些车主，那他们这些人其实出于什么样的考虑啊？首先一个，他本身是有一定的商务接待的用途的，嗯，是对吧？你不会说买个劳斯莱斯去买菜啊、嗯？你在某一些偶像剧里面能看见，<笑>但是你在现实生活中，毕竟像这种车子，他自己也舍不得平时完全不可能。嗯，你看我我我有个介。见过很多像劳斯莱斯，像包括大劳啊，我们是俗称大劳啊，就是这个金标啊、银标啊，包括小劳、啊、古斯特。那这些车，我们真正去收购的时候，发现这车才两三千公里，嗯，因为他也舍不得开，对对吧？他可能平时也就偶尔开一开。那么这些车子，我们说它是全世界最土豪的 SUV， 那么你说它没有一个？按我讲，商务用途可能更多的是轿车。你开一个全时四驱的 SUV， 然后百公里加速四点一，你这个车子一脚油门哇冲出去之后，你把人接回来，会有这样的一些人群吗？你会觉得？呃
1: 、我觉得，因为大家看啊，比如说我们的消费市场，整个 SUV 就很火。嗯，今年整个车市其实不是特别好，这个三刀最熟了这是。是是。但是 SUV 就卖得特别好。是。所以几乎就是。SUV 的版图，我们看它从低端不断的往上爬，已经爬到宾利这个级别，我觉得也基本上就到顶峰了，顶多就是跟它平行的这个劳斯莱斯啊、兰博基尼啊，还会包括玛莎拉蒂啊，它还会出一个 SUV。那这款 SUV 呢，它就像三刀说的，大部分人可能还是作为一个商务用途啊，这方面的用途，或者说或者说展示身份的这一种用途啊。嗯、反正我跟我在试车的时候跟宾利总部的那些人聊嘛，然后他们也会觉得。除了中东的某些富豪，嗯，会拿这个车，比如说有时候一些沙漠啊，就那种去正儿八
0: 经去越野，正
1: 儿八经可能用得上、嗯，大部分土豪其实用不上越野功能。
0: 怎么可能啊！我跟你讲，别说是你了，我身边就认识的这些土豪，你让他去开一个宾利天越，对吧？应该叫舔月是吧？舔嘛，月<笑>舔月。你让他真的去去舔那些极端的路面，他舍得吗？不可能舍得的。得的你比如说是这些车，你就是开路虎大揽胜。对吧？路虎大揽胜、极光这种我们就不讲了。极光基本上都是小姑娘出去带个步开开的，没错。没有多少人真的开这些车出去越野的，一般都是什么帕杰罗是吧？这些车。
1: 所以检验一个人是不是真土豪的，让他标准天是是不是开天越,天越去越,越野、啊
0: 。对，以后开天越不越野的车子干干净净在路上，就假土豪，连轮毂都没有划痕的，这一定是假土豪，对，吧对？一定是假土豪。<笑>所以这是一个问题。然后还有一个就是说，他现在关键对于这些，怎么说呢？呃，受受众就是真正愿意刷卡把它买回来的这些人啊，嗯、他很有可能是左左嘴巴子打右嘴巴子，不晓得这话能不
1: 能理解啊、嗯？抢的都是自己的客户，他有一半抢的是自己的客户，那还有一半的他劳斯莱斯客户会会抢什么呢？比如说像兰胜的客户啊，嗯，顶级顶配的卡宴的客户啊
0: ，兰胜的客户我觉得也是咬咬牙往上，卡顶
1: 配卡宴基本上
0: 也要咬咬牙才能往上，因为有
1: 些人啊，他现在就是没有嘛。但是，但你要知道，我,我想买个揽胜、嗯，但是揽胜太多了，我又想比，我又想显得比别人更好。但你付
0: 出的成本太高了，对不对？你付出成本太高。你看啊，揽胜的车主基本上，你就是算算买到最顶配的五点零 T 的，对吧？加强版。对对,对,对，对,对,对,对，什么创世尊荣啊这些。对对对,对。加强版的也不过才两百大几，三百多的都很少有人配。是。三百多的基本上你，你你到四 S 店去订车，你前段时间有个朋友问，我也去四 S 店去了解了一下。他会跟你讲的非常清楚，你必须是把定金交给我，而且定金不退，而且你你可以定制颜色，你可以定制内饰都没有问题，是拿回来你必须是，甚至还要求你全款，不接受按揭，他很多条件，为什么呢？因为四 S 店第一，他不会去垫资把这个车拿回来放到仓库里面当库存，是，是然后其次他也知道。真正买路虎的也不是那么那么那么那么有钱，过三百的预算，基本上五点零 T 两百多到头了，是就裸车啊
1: 。而且中国客户吧，这个对交车车交车周期的这个要求还是比较高的，对，他不会像、OK 啊、土豪一般都不会等对，对，不会等，刷卡就得走，要的就是这样的一个感觉，是吧？你要等个一年，这个感觉全没了
0: 。然后再加上包括天越这种车型，真的三百多万能买到吗？这我打一个大大的问号。三百多万就是官方报价是三百九十八，是吧？怎么可能用这个价格能买得到呢？我我完全不相信这个车子是
1: 裸配的、啊。对，这个我我在试车的时候我也专门观察了一下，这个基本上我们当天有十几辆十几辆试驾车，基本上都在五百万左右的价格。呃，就这个应该是配到顶了。呃，也还没到顶，也不算最到顶，肯定不是最到顶，但是是比较高的配置。你可以跟大家说说嘛。我给我给大家随便说一说，比如说我开的那辆车啊，它那个因为宾利天越其实。宾利这个品牌，就像三刀说的，它的定制化的菜单是非常多。我随便打个比方，可能大家玩过乐高积木吧？对，你可能拿个一百万块乐高积木能拼出来的这个东西，还没有宾利能够给你搭配起来的东西多。因为你有很多组合，比如说车漆，它就有，我记得有十九种好像是专标准的车漆，然后有七十几种专门的车漆。那这辆车呢是专门车漆，专门车漆多少钱呢？十万四。嗯，就是一个车身颜色，一个车身颜色。然后呢？宾利有很强的一个越野系统嘛，但是它的这个越野设置啊，它也是一个选装项，十一万。然后它有一个城市城市功能包，比如说它能做一些停车的辅助啊，行人过来一些警告啊，包括交通信号的识别，这个都是大众集团最先进的技术了。那这个多少呢？这个是九万五。然后呢有巡航的一个功能包，就是 ACC，ACC， 然后它带车道保持，车道保持这个功能特别好，我试过很多车的车道保持功能。就之前我试过。另外一个豪华品牌，我就暂时不黑它了。嗯，就当你在路上、高速上，你车道保持功能开了以后，你连续如果连续比较多弯，但这个弯不是特别陡，它会，它就它就丢了，它这个车道保持就保持不住了。车道保持的话
0: ，我我所试过的一些品牌是这样的，它会给你一个扭距，然后帮你把方向盘扭正回来。对，但只会帮你三次，只会帮你三次，第四次对不起，老子不帮你了。是
1: <笑>你撞就撞了，关我什么事
0: 是，你的意思就
1: 是它会一直帮你，是吧？呃，我倒没锁次数，但是它真的、嗯。很靠谱，就是我试过最靠谱的一个功能。你敢，你敢两只手放开来就？我放开，我放开试。我还拍过一个小视频，对，放开试，然后那不就无人驾驶了？而且它到一百三十、一百三十码还是能够继续完成这个功能，就比较快的速度上。如
0: 果有一个车道保持，再加一个 ACC 自适应巡航的话，基本上就是可以。那基本上就无人驾驶了。你
1: 还是只能在高速路比较封闭的路段里面，其实是可以去做。那这个功能是多少钱呢？这个是十四万三。嗯，然后后面还有一个比较有意思的，就后排娱乐系统。嗯，就那两个两个安卓的大屏幕、嗯，这个两个安卓的屏幕其实特别好用，就是它就跟你两个安卓的大平板一样，嗯、它能在上面操控一些谷歌地图啊，嗯、包括所有的东西都能弄用、嗯。但多少钱呢？十三万，十三万买两个安卓的电脑，对，买两个安卓的电脑够土豪了啊对。然后后面有一个它最高级的一个音响叫 Name for Bentley， 就是这么一个音响。这个音响呢是十五点三万，二、嗯、十个扬声器。
0: 对
1: 你，你有你有了解过这个音响是哪一家公司代工的吗？因为
0: 。因为它光是 for 宾利嘛，它只是为了宾利。它前面就是一个品牌
1: ，就这个 N A I M， 大家可以去搜一下，这个应该就是一个一个品牌，就它等于是一个 cross brands 的这么一个，就跨界品牌的这么一个一个概念。当然，后来我跟那个宾利经销商也聊，他们说，哎，这个都厂方指导价，等到我们这儿都可以谈，都可以谈，意思就不一定有那么贵，但是。就算打个八折吧，打个七折吧，不,不,不太可能，也不
0: 便宜，对吧？不太可能，因为按照按照宾利的价格体系，我还是有一点了解的，确实优惠幅度是有的。一般你像当时飞驰这种车型的话，可能有个二三十万的优惠，能接受。但是呢，关键问题是在于。一个宾利在国内的经销体系，基本上就是那么几家。你比方我比较熟一点，像大商行啊，那么他们其实在全国各地的一些主流城市，而且像像这种车型，一般都是在一些一二线城市里面销售，是是吧？是基本都被垄断掉了，就是价格互相之间通个气就被垄断掉了。所以对于像宾利这种车，将来指望大跳水、大降价的可能性不大，而且本身受众人群就那么一点，就用那个那个那个冯小刚那个电影电影里面那句话。对
1: 啊，我们要要求的是什么？不求最好，但求最贵，是吧？<笑>是，而且他们好像卖的不错，因为我我知道两个事实吧。第一个，它最早其实是一款限量版，四百八十万的限量版，中国大概有五十五辆的配额，好像已经已经都订完了
0: 。其实这就是我想跟你今天聊的另外一个关于这个我所分析的问题点啊，就是说 SUV 从现在你看啊，现在从我们下沉到五万到十五万这个区间啊，嗯，只要是 SUV 都好卖。是那国产的那些 S U V， 什么哈佛啦、长安啦、吉利啊，都好卖。嗯，然后呢，再往上就是以前一下子就爆款出来的那种，就是十几、二十几万的那些，像像一日系三强的 C R V 啊、Rav Four 啊、途观啊,啊,啊。然后再往上还是爆款，嗯、你比方说这个这个这个奥迪的 Q 5啊，现在 Q 3啊，包括叉三叉五啊，对吧？这些车，然后呢，奔驰的不要讲了，现在都是 G L C、G L E 了，以前 G L K 啊这些车。那么你再往上，对吧？路虎的揽胜。卡宴这些都好卖、嗯，那么现在等于就是说，就是永远去探这个 SUV 这个顶这个顶，对吧？现在已经探到了啊，来了一个来来了一辆宾利的天越，对。但是天越这个销量，其实它可以用什么样的对比？我倒觉得说 SUV 好与不好，它其实是跟轿车去对应相去比的，嗯，就比方说。就比方说这个，因为它现在这个
1: 车子其实也是飞驰的底盘，是吧？对，飞驰。然后直接拉拉伸上来成了一个、呃。它其实是大众的一个新的底盘<笑>，就整个大众集团做的，等这个比较专业啊。就整个大众集团把它下面的车的体系就是搞成了几个平台。嗯。那么这个平台叫 MLB， 这个 MLB 呢，它上面还有什么车呢？就宾利其实这个天悦是比较早的一款，然后我们现在仅仅看到新的 Q 7也是这个平台、嗯，然后下一代的。卡宴也是这个平台，就这三个车是一个平台。那它基本上它的尺寸这方面的是跟飞驰是一个级别的对。对这个平台这个事情呢，
0: 我曾经也在节目里面聊过。像什么呢？就像这个平台像什么呢？就像你去吃。老卤面，嗯，就老卤面的卤都是那个里面直接舀出来的，对。但是就各个浇头不一样，对吧？是。你要吃大肠面，我要吃这个，没错，对吧？什么鸡蛋肉丝面，那那那就给你放不同的浇头就可以了。那,那,那平台就是那么一个锅里面的老卤嘛，没错。所以呢，虽然都是同平台，但是打造的这个级别不一样，但是可能有一些类似的东西。但是真正到你手上再调教的不一样的话，那可能你你完全感受不出来说。说什么叫同平台？我好像没有这种感觉、啊
1: ，是，对吧？就是你会感觉到有些是一样的，比如说我刚才说的那些技术啊，比如说 ACC 啊，嗯、车道保持啊、嗯，这些肯定都一样的底层的东西、嗯。但是你体验到的东西可能是完全不一样的。比如说你在这个这个、这个、这个天悦这个 SUV 上，你做的那个皮的舒适程度啊，那种木头的那种感觉啊，那么、啊、就完全不一样
0: 。那么就好了嘛？就现在这个车子，我们也都聊了啊，这个车子我觉得要吐槽的也有啊，要要去觉得炫耀
1: 的也有、啊。是，这车子其实现在就有一个比较直接的问题点啊，你觉得这车贵吗？呃，这个问题我一分为二看啊。第一个对普通老百姓来说肯定贵，但对我来说也没意义，反正对你，我以为你要说对你来说根本就不贵呢。<笑>那你今天今天晚饭就你请了啊？<笑>没问题，这个。但是呢，我觉得看怎么比，就是我就刚才说嘛，它是跟飞驰差不多大小的一个一个 SUV。对，你要
0: 跟飞驰比，跟飞驰比
1: ，我是觉得不贵啊。你飞驰比不贵吗？贵飞驰也三百多吗？对，它十二缸的飞驰也是三百多嘛、啊缸的多，就差不多、嗯，差不多，差不多是一个级别的嘛。嗯、那我们其实就。呃，我可以给听友们这个打个比方啊，嗯、就你觉得，如果你花一辆高尔夫的钱，嗯，买到一辆途观，你觉得贵吗
0: ？那你现在指的高尔夫是啥？是宾利的飞驰吗？哦，大众高尔夫嘛，啊
1: ，高尔夫就是飞驰嘛，高尔夫是飞驰，对。现在你买了一辆途观，嗯、天越嘛，但是你用了高尔夫的钱买了一辆途观，途观,观、嗯，你肯定觉得占了好多便宜嘛。哇、哦，
0: 占了好多便宜，但是我还是不买，<笑>为什么呢？因为我觉得油耗一定高啊，高尔夫嘛，对吧？高尔夫油耗低嘛，一
1: 点四 T 嘛，对吧？嗯、对啊。嗯但但是但是，但是你买宾利的人，你觉得他在乎油耗吗？不，有我我之前一开始就已经说
0: 了，就是关于宾利，我所定位的那些人，一定差这些人不是不仅仅是不差钱，而且是钱来得很快。你想，六点零 T， 就在我正正常范围来理解的话，我也是认识一些土豪，这些土豪开个五点二的四点二排量的车，他们也知天天大呼小叫,叫的说，哇，油耗太高了，这个、车开不起，开不起，对吧？你说给他整一个六点零的车。在上路开，而且我我所了解身边，我还真的很少有见到愿意去接受开六点零以上排量的。嗯，毕竟其实、嗯、真不差钱，
1: 对吧？所以这些人是真不差钱的那种，就是
0: 对钱已经麻木了，只有一个数字的概念，就是数字概念。而且他，因为他钱来的太快了，就是你想看这个行业里面现在哪些人钱来的太快的这些人，啊、哦，我们都现在都很难想象啊这些。其实大家一一想，第一反应钱来的快乐是什么人啊？一定这个啊，就包括那些大哥是吧？包
1: 括那些投资，就在今年股市不太好了，就是好的时候那些金融圈的那些大佬们对吧，对，
0: 就是他一脚油门可能就对吧？一顿早饭的钱就没了，就我们屌丝们一顿早饭的钱没有，了，再一脚油门一顿中饭没有了，再一脚油门一天的工资没有了，所以六点零 T， 所以对于他们来讲的话。可能会会有所慎重啊！我现在看到目前慕尚啊，不是慕尚，就是说这个天越啊，好像
1: 也就这一个排量。对，他是这样，他现在先上的是六点零 T， 嗯，包括一六年全部都是六点零 T， 然后再晚一点的在欧在欧洲它会上柴油车，嗯，在国内应该会上混合动力，当然这个时间没定。所以，但其实我觉得这个，因为他还是用了一些比较有趣的技术，比如说他的发动机，他有一半的气缸啊，在某些工况下会自己。就等
0: 于说是就停
1: 缸，就它就比如说我在高速上很多都有六六缸就不用了，对对。然后它的自动启停，其实我觉得这车给我印象最深的就是它的一个有有两点，第一个它确实很快，嗯，尤其是在公路上，这个就像六点零七这个四点一秒嘛，刚才。第二个就是它特别安静，安静到什么程度呢？安静到我要是正常开，我觉得这个十二缸怎么听起来跟一个。八缸也没什么太大差别，普通的小型的 V 6的 V 8对,对，跟了一个 V 6也没什么太大差别、嗯，就是特别安静。但你把窗打开，可能就是另外一种状态
0: ，外面已经已经是呼啸不成不成样子了，对、嗯、吧？对吧。其实这个就是一个好的车辆做一个品控的一个关键点，因为毕竟你已经享受到了几百万的这样的一个级别的，这么一个一个一个档次的一个享受。所以你刚刚讲的说，觉得它其实要是比较而言的话，不算太贵。那么另外一方面呢，你说是分两个层面来讲
1: ，另外一方面就。就是我永远买不起，啊<笑>，就是还是、啊、对我来说，你是一个数字，就我就我就就觉得无就对我来说就是一个数字。我现在都互联
0: 网创业了，也别这么说嘛，说不定有一天一是吧？说不定有一天一夜暴富呢啊<笑>！一夜暴富那一天一定是买这个车<笑>，就这个车一定是那种暴富的人、啊，因为我们
1: 第一期说了这车对吧？必须然后把它专门的定制刷成一个这个咱们这个。未来的目标是吧？对，未来目标就是未来我们两个人一人一辆，嗯，可以，没
0: 问题<笑>。所以说这个车子呢，其实讲白了，我觉得啊、呃，就是钉钉其实整体对它的评价还是性价比，如果从这个层面的角度来分析的话，不算太贵。啊，从就相当于是买一辆高尔夫的钱买了一辆，对
1: 对他的用户来说其实不算太贵
0: 。对，那我的观点是什么呢？其实我觉得这个车子不便宜啊，嗯、我不管我买得起还是买不起，起码啊，至少我我一定将来能开得上这个车，但不是说我自己买啊，因为我身边土豪朋友比较多啊，想开一定能开啊，不管是大劳小劳，还是现在目前在售的宾利的飞驰也好，慕尚也好，身边都有人开。就是偶尔去摸一摸、开一开，包括退一万步讲啊，我们自己也在做二手车、嗯，这个车用不了两年，一定会到我们手上，<笑>因为我们就是专业收购这些车的啊、嗯，我们也收购大牛、小牛啊，收购一些这些，包括劳斯莱斯啊，我们去澳门对吧？澳门别人赌钱赌输了，车钥匙往车屉上一扔，说哎，找一家公司去把这车收了，我要我要现金，<笑>我们立刻就会派人打钱给他，然后把车给开回来啊。所以说这种车型将来在不管新车市场、二手车市场一定会有。那我为什么会觉得说这车还是蛮贵的呢？因为。毕竟，你要知道，它是个符号。嗯，作为一个轿车来讲的话啊，一个像劳斯莱斯大劳啊，或者有人讲说买小劳的人都还是穷人。嗯<笑>，
1: 对我，我跟你说，我为什么觉得它不贵？我再给你说个段子，就 Top Gear 他们做过一个 Top Gear 一个一个做过一个节目，嗯，就他比什么呢？他说这个黑社会老大应该开什么车？开什么车？然后他比了一个 S 六百。嗯,嗯。还有一个就是劳斯莱斯的古斯特，嗯，然后你知道他最后结论什么？呃，结论是开劳斯莱斯古斯特<笑>，结论是开 S 6 0 0为什么呢？我说搭配你嘛。其实几期、呃、节目我也看过。<笑>其实他说的最后一个理由，这中间的比的配置性能我就不说了。最后一个理由就是你买古斯特就代表你买不起他那个魅影嘛。对，买买不起魅影，不要魅影嘛，买不起大牢嘛。对，买不起大牢嘛，你就买这个嘛。哎，但是你买天越可以啊。对，你买不起慕尚、嗯，买个天越不。那可不一定啊，天悦、啊、天悦的车子配置完之后的
0: 价格，其实不比慕尚低，慕尚也就五百来万嘛，但吧？慕尚五
1: 百来万也是裸车价，裸车五百来万，<笑>对，你配上去也是七八百万嘛。对，就你买个天悦，你别人就不会觉得你是买不起慕尚，买天悦，你就觉得，我就想买个 SUV， 所以买了天悦。对，
0: 就是说你看一个小劳出去啊，懂行的人一看就是你肯定买不起大劳才换小劳的。你但是你买个 S 六百迈巴赫，你可能你出去之后别人说，哎呦我顶配，而且我还比较低调，低调嘛，关键低调嘛，对啊，对。然后你买一个天悦，可能说天悦没得比嘛 ，SUV 就到头了嘛，对吧？为,为什么我觉得它贵的原因就在于这个地方，就是它的符号化，就是它的符号化就定格在 SUV 车型里面到头的这一款车，最贵，对，最贵的这一款车。它没有可比性，大的原因就是因为它最贵，对它可能会好卖，但是它没有可比性，所以我认为它没有可比性就是最可怕的一件事情，就是它可以自己去定价，它可以去，就像你讲的，它可以去说，哎，我是给你让飞驰这个这个价格，对吧？很很性价比很高的，我给你拿了一辆天越，嗯、但是你从我的角度来讲的话，我觉得你要拿慕尚放到面前去看
1: 的话，我觉得你这个价格定价还是略高了一些。哎，我再给你讲个段子，为什么我觉得这个、嗯？这个车啊，在中国可能卖得还可以。嗯，这个我不知道大家有没有注意啊？三年之前，嗯，就宾利 SUV 出了一块概念车。嗯，那概念车名字特别复杂，我就不说了，大家可以去查。在日内瓦车展，当时我也在现场，当时大家等了好多年了，都等了一年多预热嘛，然后大家就看这个车唰开出来，一片哗然。那车就长了像，就就长了一个宾利车头的一个揽胜。嗯，然后那个车头呢是什么车头呢？就慕上的那个车头，就、嗯、就是我们知道宾利分为大的宾利、小的宾利嘛、嗯，其实就大宾利的那个车头。特别像，那那个车头的特点呢，就是特别特别的豪华，特别特别的土豪，就给人一下就对，气场就镇住了。对,哦、对，然后现在这个宾利呢，相对来说比较运动，因为宾利的基因就两块嘛、嗯，一个就豪华，一个就运动嘛，走两条线，相对比较比较运动。然后那块宾利这个 SUV 出来，大家知道这个反应是什么吗？嗯、全世界的车主都觉得不好，嗯、只有中国车主觉得好，就越土豪越好，越土豪越好，就这个就中国车主的那个那个那个。那个那个感觉你知道，然后宾利当时的那个设计总监，因为这个事儿就直接下台了，直接换了一个人，然后重新换设计方向，重新怎么样？但我不知道现在这个中国车主看的怎么样。反正我看我这个在在这微信上中国车主只关心两点啊，你刚刚没讲完。你讲对我刚刚在微信上发的一些文章，我觉得中国车主对这个设计还是还是还是比较认可的。你觉得
0: 有几个中国车主懂设计呢？<笑>你觉得呢？是中国车主只要关心两件事情，第一件事情是个车子是不是限量版，嗯，有多少人开？我绝对不希望这个车烂大街啊！对，五十五台，尤其是
1: 到这个级别
0: 的顶配车主，对。然后其次就是识别度足够高，对，识别度足够高。然后你你一定要让我开出去之后，大家都知道这是中国或者说世界上就最顶配的啊，最强悍的一辆 SUV 啊，他觉得就够了，就是符号化的东西会比。这个车子真正的品牌文化带来的东西还要多很多，至少在中国就是这样的一个。现在就是这样。的，你说可能我们以后再聊十年啊，十年以后我们坐在这边，我们开始聊这个宾利的文化，啊，为什么那个标志左边的翅膀跟右边的翅膀不对称？不一样，对啊，我们会聊这些东西，大家会有有兴趣静下心来听。现在没有人愿意听的、嗯，没有人愿意听的，人家愿意听的就是你要告诉我这车到底土豪到什么程度啊？就回过头来到多好，就像前面我们讲的，就是这个这个木板啊，它到底是。我其实讲到这个木板啊，我曾经在宾利的这个销售跟我吹牛皮啊，他跟我讲过一个段子，他说这个这个板材啊，是拿到什么全世界最牛叉的那个活火,火山口去烘烤，然后再拿到什么阿尔卑斯山上的雪里面去去埋着。然后火火山口
1: 这个肯定是扯淡，活火山口也没人上得去啊
0: 。我我觉得也是很夸张啊，你你到火山口上面，而且没必要飞机飞过去去烘烤，然后再拿到这个雪山里面埋在里面去去把它冻个一
1: 年，然后再拿出来。我我觉得这就是血疼，我觉得。也许它的制造工艺里面，听起来很牛逼啊！对，听起来很牛逼，有有一些就是差不多这个概念的东西，但是肯定不是这么去做的，所以，所以它就是一个传说了嘛，就是。就是一个传说。所以呢，就对会讲故事嘛
0: 。对，所以你看，就是丁丁呢，毕竟你看今天第一期节目，丁丁去过很多的一些世界上顶级的车展，五大车展，然后也会经常玩访于玩访于各大的一些汽车的，就国外的这个车厂、主车厂啊、哎、主机厂，就不叫主机厂了，这就是车厂。你看，我还经常说主机场场，也可以
1: 说主机厂，因为汽车行业其实也有很多那种。零配件的那些,些啊，也可以这么讲是吧？也可以这么讲。那么
0: ，那么钉钉呢？呃，也了解一些前沿的车讯，所以呢，我最后就问一个小问题啊，就是宾利添越是不是 SUV 的超顶级豪华款型就走到头了，就以后就没了？就是你以后能不能带我们看看还有没有这种亮瞎人眼球的哈钛合金眼的这
1: 种呃，我觉得超豪华 SUV。第一个呢，就我们先梳理一下，基本上两年之内，其实这个天悦是没有直接的竞争对手。嗯，那两年之后可能会有一些，比如说这个。兰博基尼，我们知道在做一个 SUV， 我去。对，但它的它以后是不
0: 是又会回归于做这个拖拉、啊、拉？啊
1: ？但它的路速呢，肯定不是宾利那个路速，它肯定是更运动、嗯、更快、更快，三秒以内对，不是没有可能。然后弯道可能就更好，就是这么一个定位。嗯、然后第二款呢，就是我们知道奔驰的 GOS 啊，嗯、g o s 它会出迈巴赫款，你妈不是也要坐飞机去试了吗？对，但这个呢，<笑>可能会比宾利稍微低一点点，因为我们知道现在的迈巴赫跟以前迈巴赫已经不一样了。对。感觉已
0: 经快要触手可及了、嗯
1: 。对，这个三道已经快触手可及。<笑>没有没有没有没有 S 4 0 0迈巴赫嘛？嗯，然后第三个呢，就是劳斯莱斯的 SUV、嗯。劳斯莱斯的 SUV 呢，基本上我觉得可能要，嗯，最快也得两年多的时间才会大家才能见得到，也许要三年、嗯、甚至更长的时间。嗯，那你说，呃，会不会有更贵的？那也不一定。嗯，也许如果实在卖得好，在慕尚的基础上再做一个。可能性不是很大，今天来看不是很大，但是谁知道呢
0: ？我那我我我说个我就是观点，我斗胆就是设想一个现象啊、哦。现在你还发现啊，其实，在主要的一二线城市里面，奔驰、宝马、奥迪已经烂大街了，是对吧？你前两天我在那个南京的比较堵的那个绕城公路上面看，我去前面、后面、左边、右边就全部被奔驰、宝马、奥迪给给围住了、嗯，对吧？那么你说有没有可能过几年之后，就是宾利？包括劳斯莱斯啊，包括比方说啊，可能玛莎拉蒂还算比它略低一点的、嗯、啊，然后再加入保时捷，可能还算略低一点的、嗯，甚至于兰博基尼、法拉利、嗯，然后最后他们成为现在的奔驰、宝马、奥迪、英菲尼迪、雷克萨斯啊，就成为他们这一圈子竞争的一个一个主要的主流的对象，会不会成为这样的
1: ？呃，这我觉得倒不会，也不会啊，因为品牌它有一些土豪不成样子。对对，其实也没那么多土豪，<笑>这些品牌毕竟也是全球在卖嘛。虽然我我我反正。觉得比较多的地方，可能就像法国的那个摩纳哥啊，像什么迪拜啊，像什么洛杉矶啊，就这些地方是豪车特别多的，但也没有，也也不太可能出现，就是像三到秒速的那么壮观的场景。这个可能得等到人类的经济发展到再，但是其实没用，因为到那个阶段，它又要开始分层次。对，它一定会分层次，分层次因为如果你真的没分层次，大家看看南欧现在的经济，就是真的一个。所谓平等的这个福利社会，其实就会,会经济开始倒退啊！
0: 大家都觉得说，哎呀，反正你跟我一样，今天我干
1: 多干少一个样嘛，大锅饭大家都吃过嘛。现在不是
0: 提出三个八小时制嘛，八个小时工作，八个小时什么休息，然后八个小时干嘛呢？娱乐，娱乐是吧？生活啊，<笑>很向往啊。嗯、那行啊，今天这期节目我们聊了关于宾利的这款超级土豪的 SUV 天越啊，然后我们也是吐槽了一些关于我们各自的观点，然后我们也聊了关于这个车里面一些。啊，所谓的真土豪和假土豪的地方啊，就希望对于这个，我不知道真的有没有买车的车主在听我们的节目啊，我想更多的应该是。哎，这两个会有吧
1: ？也不一定，说不定就有呢。那说不定就有是吧？对，说不定听了就去买了的
0: 。对，没关系，啊，买了可以联系我们嘛<笑>。我想更多的应该是还是觉得好玩儿啊，然后听一听了解。跟我们一样，还是觉得好玩儿。对，改天有一期节目我们再录一下，就是到底撞了这个车要赔多少钱<笑>？我觉得大家更关心的是，我得离他有多远啊？
1: 反正先提醒大家，就是碰到这种车啊，还是尽量稍微稍微,稍微小心一点
0: 。你可以测算一下嘛，你就按刚刚这个钉钉讲的。就是加一个 ACC， 加一个这个后排娱乐。对，按照这个价位，你去算它的零整比嘛，对吧？对奔驰的零整比当时一辆车拆开来可以卖几辆来着？九辆是吧
1: ？对，最高的时候是能卖九辆
0: 。<笑>你算吧，宾利一定是不会比奔驰的零整比低的，我就这么告诉你。你这样的一算你就知道了啊，撞一下大概要赔多少钱？那行啊，今天这期节目我们聊了关于宾利的 SUV 土豪在什么地方。欢迎各位收听《叮叮叨叨,叨聊,聊汽车》的第一期开篇的节目啊！也感谢坐在我对面的来自于名车志的叮叮。啊，我是来自于我来自于哪里？买车全说，买车全说,全说,全说、啊，我是三刀。好的，我们。